0: 此刻已经是晚上的九点半了，也不知道能录几期。先与大家说一说这一期的主题是关于戒毒的。毒品这个玩意儿，对人来讲，就像是掉到不会游泳掉到河里，当水淹没你的时候，你是没有办法不喝水的，因为你要呼吸，而四周空气都被水替代之后。你你的身体的记忆需要你完成呼吸的动作，你只能用喝水来代替。当然，你也可以通过鼻腔啊来吸水。这种情况下就会很容易把人呛死。而毒品呢，就是一种神经递质。我们的身体、我们的大脑的兴奋等等，都是靠这种神经递质来维持的。确切的讲，就是类似于一种。带电荷的离子吧，因为我们人，呃，所有的感觉都是靠生物电来进行传导的，而这种毒品呢，这种所带的，我们姑且称之为所带的电荷不一样，或者所带的电荷比较牛逼一些，或者量比较大一些，于是呢，我们的神经在传输的过程中，因为这种高低电荷之间的关系，只能够，呃，就是一定要把它搬运到。相对来讲，电势较低的地方去，所以说，呃，有的时候搬地的量就会搬搬的量就会比较大，所以我们就会产生持续的，呃，不可思议的一些这种兴奋。这就如同人掉到水里，呃，没有办法不喝水一样。当毒品沾染上身体的时候，人的神经递质是因为这种物理的特性而传递，所以说。被接受的那些，就接受那些触点，就会遇到很大的兴奋度，人家的大脑的某个区域就会持续得到兴奋，呃，所以说，呃，人也没有办法拒绝毒品。有人说，呃，我他妈的连这个撸都戒不掉，更别说毒品了。有人又说嘛，我连戒烟都戒不了，更更别说毒品了。呃，我知道有一些朋友这个是吸毒的。然后呢，与他们聊过这种话题，他们也讲到，就是说，实际上戒毒可能是并没有那么难，但是相对来讲，甚至比戒烟还要难，还要容易一些。但是呢，那个环境里边，人的心瘾是很难戒掉的。嗯、呃，在有一个吸毒的朋友，当然他这个也据说是进去过几次，这个在多次借钱，这个根本没有任何还的这种。呃，想法的感觉之后哈、啊，我基本上是不和这种人再有任何接触，再有任何深交了。正像是有人就说嘛，所有的吸毒的人，呃，在这个你不要用这种正常人的道德底线去思考他，你如果说用这种方式去思考他，那么你一定会呃满身伤痕的。之前铺垫了那么多，就是为了引出我们今天所要与大家讲的故事的一个主角哈、啊。这个主角呢叫李月，在青岛呢当老师，她呢是一个小提琴拉得很好的老师。她本是一个哈尔滨的姑娘，为了爱情来到青岛。父母呢算是老来得女，所以她自小就被视为掌上明珠。四岁学小提琴。多次获奖，在一所重点大学的音乐学院毕业之后，顺理成章进入了一家歌剧团。在外人眼中，这已经有了铁饭碗。但是呢，他讨厌这种一成不变的生活，所以说呢，一个老乡王丽的出现，满足了他的要求。王丽在青岛胶州的一家企业做销售。那个，而且呢，比李月还要大十岁。但是呢，李月为了爱情，呃，不顾父母的反对，跟着男友来到胶州。他很快发现呢，这个男友虽然间收入很不错，但是呢，却没有一点存款。终于，他发现这个男人早就染上了毒瘾。李月呢，非常生气，逼着王丽戒毒。但是王丽呢，满口答应，最终也没有戒毒成功。李月呢，就认为，怎么可能毒品是不能戒除的呢？她决定以身示范，告诉男友这东西是可以戒除的。之前我们说过，一个不会游泳的人掉到水里是什么情形？那么李月就是这样。很快，他就染上了毒瘾。从此以后呢，李月的琴弦再也拉不出欢乐的音符。在二零一六年的四月份，他忽然接到一个陌生电话，说王丽被抓了，让你保管好家里的东西。王丽呢，因为贩卖毒品被判有期徒刑三年，而李月呢，带着父母的那些东西，不，带着男友的那些东西，然后呢，继续留在胶州。当父母问他情况的时候，他还隐瞒了实情，而且更换了联系方式，也更换了工作，还搬了家。他也带走了王丽之前藏在家里的毒品。据说呢，王丽虽然入狱了，但是她之前那些毒友还是来经常骚扰李悦，更是经常带着朋友到李悦家里来蹭吸。刚开始，李悦是碍于面子，给他们无偿提供毒品，但是时间一长，他就开始收取所谓的友情价。至于他们吸毒之后会是什么样的放浪形骸？这个我们真的是很难评判的哈。据说吸毒之后男女之间那种事儿哈是很正常的，特别是像那种什么甲基苯丙胺之类的，呃，也就是说，吸毒之后的人是已经道德底线在他们面前是没有什么任何任何的什么压力的。当然，可能不同的毒品也面临着不同的这种呃对人性的一种摧残吧。王丽呢入狱仅半年，李月也因为贩卖毒品罪被逮捕了。这个办公人员在李月家的鞋盒和床底下发现了多包冰毒，而且在阳台的花盆里还找到180多颗冰毒。李月呢一直辩解自己不知道花盆里面有冰毒，说那是男友王丽入狱之前留下的。而王丽呢在监狱里面自然全盘否定了李月的说法。所以说呢，这些毒品呢，全部被算到了李悦的头上，李悦直接被判了十五年。李悦当然不服，发起上诉，最终呢，呃，青岛市中级人民法院维持原判，李悦依然被判了十五年。想来此刻他他手中的琴不仅拉响不了，呃，人生的新篇章。而且很有可能自此远去。当然，回头细想这个案情，我觉得中级人民法院并没有判错。就是她的男友进去之后，竟然还能在李约的家里面发现那么多病毒，但是呢，又有更多同行的人认为这就是她男友留下的。我想法律的调查应该是呃非常非常的公正的，因为我们国家的法律向来就是。呃，以世界上最公正的法律而著称的，平常呢，什么领导批个条子或什么也没有什么作用，基本上都是实事求是的。所以说，这个李乐应该就是罪有应得。但是我们这个故事里面主要想表达的就是，呃，人在不会游泳的人掉进水里，你会不停的喝水，而不会吸毒的人吸遇到毒品，那么只能够被。彻底的抹杀，这个世界上还会有会吸毒的人吗？我想来应该是没有的。像毒品这个坑啊，一旦跳进去，估计一生之中都很难真正摆脱这个东西哈。秋孔在小的时候哈，这个看到报纸上或电视上说这个毒有多难戒，那种那个时候真的自信为，如果我碰到这个玩意儿，肯定是可以戒掉的。但是呢。自己随着自己这种人生阅历的增加，以及整个生活给自己造成的这种无奈感，你会发现自己实际上真的是非常非常的平凡，没有任何超人之处。我们每一个人啊，当学会当有自知之,之明的时候，就是一种成熟。所以说，如果说听众的你哈、啊，同样怀有这样的心态，呃，我希望的就是啊。我们千万千万要远离毒品这个玩意儿。我觉得百分之九十九点九九的人吧，应该是很难通过自己的意志力完全把这东西戒除。当然，如果通过环境的话，肯定是能做到的哈。这个我我有的时候我就很纳闷儿哈，明明我们天天喊戒，天天喊这个远离毒品，天天喊戒毒，为什么还能有那么多人可以轻轻松松买到毒品呢？当然哈，现在据说也有了新的对抗手段，就是有毒瘾的人，然后呢给他吸一种叫做什么什么什么什么米沙酮的一个东西吧，还叫什么来着？就是我们官方呃对这种吸毒人员提供的，售价也是非常便宜。呃，他的那个他所带来的这个毒瘾，据说应该不能叫毒瘾，这个瘾啊可能是比这个毒品还要厉害，但是呢他对人的身体是没有害的。而且据说吸了这种东西之后，也不知道是吸还是注射哈，据说就对那种那种毒品呢就会产生远离了。记得呃，在我很小的时候啊，那时候我父亲呃在东北打工啊回来的时候呢，带来了一个黑色的这么一个，大约我印象中有一个小指小指最上面那一段大小的一个黑色的东西，因为我父亲他是很容易头疼的哈。啊后来呢，他那个得了脑梗塞，大概是在五十岁左右哈，现在六十多了。呃，去年还脑出血了。呃，我想和他常年头疼是有关的。他当时头疼的时候呢，他就从那个黑色的小东西上挑下一点来，抽烟的时候加进去，然后呢抽一下，然后就不疼了。后来我问那是什么东西，然后呢，我父亲说那是大烟膏，也就是所谓的那个呃叫那个。罂粟吧，应该是那玩意儿。但是那个看电视上那种都是白色的或什么的，我想那个东西应该是非常不纯的吧。呃，我父亲当时拿了，就是因为在呃当时他们在打工那个地方啊，在东北，那那个他那时候的年龄还不是很大吧？我印象中也就是我还很小。呃，因为他们打工是在吉林那种山区里面，呃，就是那种石头的一些生意嘛，那地方都是非常的寒冷的。呃，而有的时候呢，人还需要爬山什么的。然后据据说很多这种，呃，就是村民家里面都有这个玩意儿，但是呢，他们因为没有经过提纯啊什么的，估计也是杂质很多，呃，基本上也不会上瘾。那是我第一次近距离接触这玩意儿，但是呢，我也从来没有想过要，因为我本身我至今也不抽烟嘛，我也没有想过用烟的方式去体会一下它，也不知道到底是什么感觉。再到后来呢，就是所谓的在外面吃饭嘛，大街小巷里面，据说这种饭做的非常好吃的，里面往往有这种大烟壳，也就是罂粟的那个花壳。呃，到底有没有哈、啊，这也是不得而知了。毕竟这玩意儿，这个如果有的话，那么是谁种的，这就需要去考究。要说种罂罂粟这个东西，我是见过的哈。呃、啊，在我也是小的时候啊，我们村里边有人是种过的。当然种的是很少，我印象中也大概得有个二三十株吧。花是真的是非常非常的漂亮。这个当它的那个花骨朵应该算是花开花的下面成熟的时候，呃，当时我那二爷爷便拿刀拉开，然后呢会流出一些东西来，他再把它收集起来。当然那时候年龄太小了，至今已经想不出来当时是什么颜色以及什么情况了。毕竟那个时候我们每家里面都会种一些西瓜、种甜瓜、种什么的。呃，西红柿，然后呢，经常会在这个，呃，会在地里面打一个窝棚，也就是我们现在的帐篷，然后在那儿住宿。呃，但是那个时候呢，我还需要上学嘛，所以也不会在地里住。呃，有的见过一次这个花柱，觉得很漂亮，再要去见的时候，忽然发现没有了，已经被割光了。据说现在在家里面种的东西，哈，超过一定数量的话是要判是要被判刑的。好吧，好吧，这一期我们就聊这么多。我是希望大家都要远离毒品，千万不要沾这个东西。我们共同来打造我们相对理性的人生。如果有更多想要交流的，可以关注我的微信公众号“秋空舆论”，直接留言就可以。如果说你留言留的是微信群三个字的话，呃，可以找到加我微信的方法，也可以进到我们微信群里和几千个小伙伴一起闲扯。